0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣。节目，你回顾上礼拜重要的国际新闻呢？第一个，我们先看马来西亚的政局啊，那选举的结果。马来西亚呢，因为跟台湾的地理的临近性啊，或者是故事的这个整个政局发展的故事的张力啊，嗯，其实都都非常值得我们去关注。那么在11月19号的时候，马来西亚举行国会大选，那国会大选的结果是没有任何一个政党或者一个政治联盟那么取得了国会过半数的席次。国会222席，那过半呢？必须111加一嘛，就112席。但是没有一个有112席啊，所以马来西亚国家元首就说：俩两个最大的一个政治的联盟，一个就是希望联盟西盟，一个是国盟啊。那你们去想办法去去去阻隔，阻隔呢最后去同盟谈判。那经过了五天的这个谈判呢，那终于西盟这边胜出。啊，希望联盟这边胜出。那胜出呢？在西盟是几个政党的联盟里面，那边最大党就是公正党。那公正党的这个这个党魁呢，安华就被马来西亚呃国家元首任命为下一任，就是、新的这个首相。那并且在上个礼拜四下午五点钟正式宣誓就职。那么这整个事情的故事性呢，呃，或者故事的张力呢，在于新的这首相安华过去呢。但一直是执政联盟国政里面，巫统里面，甚至呃，这个是政治的新兴哈、啊。一九八二年的时候，就被当时的首相马哈迪啊，那么拉上来，拉进这个政府里面，跟马哈迪呢，安华跟马哈迪啊，他就好像他儿子一样啊。马哈迪跟安华的情同父子、师徒的关系非常密切。没想到1998年的时候呢，那么两人交恶。啊，然后交恶之后，马哈蒂呢就几乎就各种的方法就打压了、整肃了安华二十年，二十年包括说他监监啊，说他各种的这个呃贪腐啦，我做这个进进出出监狱啊，那到二十年。在二十年的中间呢，安华靠他的太太旺阿自杀，那帮他去组了这个希望呃公正党啊，靠公正党来延续他的整个政治改革的这个理念呢，或者政治生命。到了二零一八年的时候呢。马哈蒂主动跑去跟岸华和解，和解，因为他们必须联合起来推翻当时的首相纳吉，因为纳吉非常的贪腐，贪腐引起全引起全国的这个公愤啊，马哈蒂觉得这个有机会把纳吉再拉下来，拉下来。马哈蒂说，当时他自己有一个小政党土著团结党，他说，那我跟你这个希望同盟，呃，希望联盟来合作，合作呢，靠我的声望，你们的这个政治实力，我们一起，然后把这个。啊，把这个垃圾拉下来，拉下。2018年呢，那果然拉下来了。马哈迪以九十四岁高龄再度拜相，他担任首相以后呢，他就说他做两年，后面两年交给安华。就后来他又食言而肥，不愿意交了啊！各种的党内斗争啊，那段安华当然各种的马来西亚的政局， 2 0 1 8年也当然以后到了2020年发生了内部的所谓希来登事件，就各种的这个各政党之间的这种恶斗啊，一直到现在才逐渐逐渐的稳定。这稳定呢，安华几乎等了25年，等了二十年，终于重新再起来。好、啊，那起来，那再来，但有机会，本来几乎是马哈蒂的接班人呢、啊，但是两一交恶以后，当然就没有了。啊， 9 7年、9 8年之后就没有了，就没一路垮下来，等了25年，终于如愿呢，当上了马来西亚的首相。而安华已经75岁了， 7 5岁，所以这整个故事本身非常有张力。但是重点就是一个75岁的首相，在马来西亚当然不算老了。马哈迪当年2018年的时候， 9 4岁都可以当首相。好，但是现在就看说你的政策和你的这个政府能不能保持内部的一个和平和团结。因为希望联盟我们讲过，在选举的时候他的票数是不够的，他票数不够，没有人有过半嘛，他只有八十三席，然后呢加上国政。啊，以前的执政执政党现在当然一蹶不振了、啊，大约四那么三十席，再加上沙捞越那边的政党联盟二十三席，样的过半。但沙捞越里面的政党联盟呢，本来对安华他们希望联盟里面的华人的政党人民行动党呢非常不满，拒绝跟华人合作。后来是人民行动党的这个党魁林冠英跑去跟沙捞越这边的东马这边的沙盟啊这边去去道歉。为他过去的这公恩怨道歉，道歉，道歉以后，沙蒙才说好，那我愿意加入政府。所以你这里第一个可以看到，就是马来西亚联邦呢，大马联邦是分成西马和东马，那么东马的影响力逐渐影响到西马的政局，这第一个。那第二个呢，就是安华上来以后，不管他怎么妥协出来组成的一个政府，那里面总是有不同的政党、不同的势力，能不能保持内部的团结？会不会两三下又内讧又垮台？好，第三个就是他现在安华，他就被认为是具有国际观的全球主义者，他跟美国的关系非常好，跟中东关系非常好。那他能不能够在美中交恶、美中对抗的时候，把握住马来西亚的方向？而且能够表示像国际表示呢，它能够治理，而且吸引到很多的外资，啊，因为现在各国都在吸引这些外资，尤其东南亚各国，印尼吸引外资拼得很凶，马来西亚要稳定政局要跟上来，他必须要拿出政治安定的政策稳定的一个一个成一个一个证明，然后来外资才会进来，经济才会起来，啊，这是大家对安华新政府上来后面的一个期待。第二新闻呢，我们看一下乌克兰。乌克兰的新闻最近的一个什么发展呢？主要在在二十六号的时候，纽约时报有报道纽约《纽约时报》有报道，十月，《纽约时报》报道说，现在北约的国家就有点就是非常的精疲力竭了。因为人家打到没武器了，几乎二十三十国里面二十国就觉得说，几乎没有什么再多武器可以给乌克兰了，给乌克兰，那给乌克兰呢？那么就像乌克兰的他战士啊，打的最凶的时候呢，一天的这个弹药的耗消耗量啊，相当于阿富汗的一个礼拜，一天打一个礼拜，连美国这边也拼命打，美国这边弹药有点不够，都要跟韩国去进口炮弹来支援乌克兰，哈。那现在最大的问题是，拜登这边又要求说，我们再加速加进乌克兰，到乌克兰，所以连带的当然对台湾的军售当然也有延迟嘛，啊，那么那你全部在进进到乌克兰，可是武器确实是进到该到的地方吗？所以共和党这个嗯，掌掌握中文以后，共和党就讲说，我们要加强对援助乌克兰武器的管控。就是说，这不是给你而已，不是空白支票，而你这个武器是不是被交付到真正需要的战场，还是中间被解掉了、被盗卖掉了，卖给乌克兰的黑帮呢？因为俄罗斯这边就讲出很多，事实上在黑市的武器市场里面看到很多美制的武器，那从乌克兰这边卖出来的喽。这从荷兰卖出来，当然你可以批评我俄罗斯说是认知作战，但是武器的追踪一直是美国的关切，现在也逐渐变成两党的共识。两党的共识，那么现在就算共和党，即便共和党没有上来，民主党内部也有很多意见表示要追踪这个武器的来呃这个去向啊。那去向当然就是，不管你是你是这个呃这个美国国防部啊，或者说在战地的这美军呢，你必须随时回报，有一定的一个监督的机制。但像问题在哪里？问题就在于他想说，如果最后一定要确实做到武器的进来的话，那你必须在终端那边要监控啊。美国的国会议员也非常了解，你说要一,一个武器都不漏到外界去也很难。不要，但是不要大批的武器被盗卖。现在问题就是，你如果在终端、在战场端，美国的就必须看这个监督人员在战场端进来，然后看美国的武器是不是发到每一个作战的单位。那这句话的意思就是，美国会摄入乌克兰的战地越来越深。美国现在所做的，他就是不尽量不摄入，他就是嗯、呃，就也许帮你各种武器。经济援助，但是美军是不会进去的。美军如果进去，如果说在战争中被牺牲了，被被误打了误，呃，被牺牲多少，那都会影响到国际上的这个冲突不断的升高。所以，美国政府现在是尽量避免或者不愿意派兵派的乌检查人员进入到乌克兰阵地的终端去检查武器的武器的走向。可是呢，你又必须加强这个武器来源，呃，这个去向的一个监控，所以现在这变成一个共识。但是执行起来有它一定的难度，所以这就是大家美国现在国会议员正在去想怎么样去监控乌克兰的最新的一个发展啊。所以其实看到乌克兰的战事呢，一个是武器，一个就是能源啊。武器它打得快精疲力竭了，那么能源天气非常的冷，非常冷的情况下，那这两个月都可能影响到战事后面的发展。最后，我们看到从这里外溢出来的一个新闻呢，到拉丁美洲。拉丁美洲呢，它讲到美国呢，因为因为因为这个战争的能源问题啊，一种说法就是你现在必须跟其他有产油的国家关系要有所改善啊。虽然美国政府是否认有这样的一个连带关系，但是一般人是这样来看。主要是上个礼拜六的时候呢，美国财政部啊。开放了，就放宽了一点对委内瑞拉的一个制裁。我们有委内瑞拉产油啊，而产油，但是委内瑞拉的整个经济形势也不好啊。那委内瑞拉对美国也非常具有敌意啊。他们那边的民主问题啊，他的他的总统马杜罗啊，这个专制独裁啊，所以美国对委内瑞拉呢也进行制裁。制裁呢，让委内瑞拉的这个油啊，是进上进不了市场啊，被美国制裁。可是现在整个情况有点改变。要改变呢？美国的说法是，委内瑞拉的马杜罗呢开始跟跟这个反对的阵营开始对话。礼拜六的时候，在墨西哥呢开始对话。那开始对话呢，就表示诶、哎，这中间就有有这个就往民主化的情势改善啊。那往这边对话呢，所以美国呢就放宽了美国石油公司雪佛龙在委内瑞拉石油探勘的作业，就是你可以开始投资委内瑞拉的石油产业。雪佛龙往委内瑞拉投资呢，那当然就表示那委内瑞拉就得到更多的外资的来源，可以缓解它经济上的一些压力。而且雪佛龙投资的这个油呢，最后当然还会卖到市场，哎，那就证明市场上的这个石油的供需呢，就可以得到一些缓解。好，所以为什么国际上说那是因为跟俄乌战争打了以后呢？美国想要稍微放宽对委内瑞拉制裁，美国说不是，这是因为他们有往民主化方向去走啊。那么在这样的一个解除制裁里面呢，双方也同意，那么美国那么委内瑞拉呢被冻结的资产呢、啊、被美国冻结资产可以转给一个联合国下面的人道援助基金。那么这被认为说也是委内瑞拉一个一个让步。为什么？因为委内瑞拉本来就说没有啊，马杜罗同志很好，哪有什么人道问题啊？那什么问题。可是问题事实证明，委内瑞拉差不多有四分之一的人口都往外跑啊，七百万人呢、啊，往外跑啊，不管合法的不合法的都往外跑，移民委内瑞拉生活太苦了，生活费太高了。所以在这个情况下，所以马杜罗当然要粉饰太平。他说：“总统马杜罗说没事没事，没有问题。”但是现在呢，在跟美国这个谈判稍微缓和以后，他承认，呃，他承认人道援助基金。所以美国会让一些解冻一些马呃这个呃委内瑞拉的资产，那让人道援助基金呢可以去救这些委内瑞拉的形式，这样也许可以缓和一下人口啊，或者非合法或者非法的移民呢、啊、要进到美国。所以这是环环相扣的问题，就是美国对委内瑞拉的石油制裁，以上上礼拜有略微的放宽啊，那么这个这个后面的涟漪效应都很值得我们持续的关注。以上呢，大概是上礼拜三块大的重要的新闻为您整理到这里，我们下礼拜再见。